0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overhoor en op CVD TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piepjonge. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij 7D TV. Hij is het Topondernemer, bestuurder, investeerder, toezichthouder, adviseur. Hij is vermogend en hij is nu ook auteur van een boek, Groeien als Kol. Reden genoeg voor een gesprek op CVD TV, Jordi Kol. Jordi, van harte welkom. Dankjewel. Om te beginnen, wij interviewden jou, ik heb even gekeken, dat is drie jaar geleden al, ja, 2018. Uh, op CVD-TV. En toen was je vrij uh, uh, eerlijk over je diagnose toen van ziekte van Crohn... ook nog reuma en een verhaal van, de, van een tumor. Ja. Hoe is het met je gezondheid nu?
1: Ja, mijn gezondheid is uh, goed onder controle. Ik heb uh, medicatie, niet hele zware medicatie. Um, maar op het moment dat ik die wel eens vergeet te nemen een periode... of als ik veel uh, reis en zeg maar, een iets ander leven heb, met name qua voeding... Ja. Dan komt het wel eens terug. Dus ik heb wel eens mindere periodes. Maar het is bijna altijd te correleren aan dat ik niet mijn medicatie heb genomen.
0: Oké, okay, en, en, en niet uh, aan andere dingen. Niet aan dat je te druk bent of het is echt medicatie nu.
1: Ja, ik merk dat het is als ik veel reis. Dus niet in Nederland ben. Mm -hmm. En dan andere dingen eet. En Het lijkt dat mijn lichaam, yeah. mijn maag, mijn darmen daar slecht op reageren. Yeah. En bijna, ja, redelijk allergische aanvallen krijg ik ervan. En als dat te lang duurt en ik gebruik mijn medicatie niet... Dan val ik meestal iets terug. En ik zat toevallig, uh, heb ik nu contact met mijn arts. Mm. Vanavond. Want dus, uh, mm. ik heb wel zo'n een periode enige tijd geleden weer gehad.
0: Dus, mm. maar, maar, maar het
1: is niet, niet zo extreem als het destijds was. Dus uh, het is goed onder controle. En het
0: verhaal van die tumor. Er staat nogmaals, ja. ik, hey, ik heb je boek doorgebladerd. Ik heb hem maar niet meer hier neergelegd. Want hij is redelijk zeg maar, verneukt. Want ik heb allemaal vouwen en aantekeningen. Dus, ja. dus het boek ziet er niet meer uit. Maar te gek boek. Uh, uh, vertel het verhaal eens van die tumor. Want wat een wonderlijk verhaal.
1: Ja, nou ja, ik had natuurlijk, uh, we hadden al geconstateerd dat ik uh, kroon had en zo'n stofje in je lichaam voor reuma, wat wel veel van mijn klachten uh, uh, verklaarde. Ja. En toen viel ik in een periode 12 kilo af, 12, 13 kilo geloof ik. Echt in een hele, hele korte periode. Mm -hmm. Ik had s'nachts ook, uh, ja, was ik, uh, werd ik zwetend wakker. Eigenlijk een soort van koorts, maar ik had geen temperatuurverhoging. Dan ging ik een keer wegen en toen zag ik dat ik gewoon 4, 5 liter vocht op een uh, nacht verloor. En ik had extreme uh, hoofdpijn en ja, mijn nek uh, deed continu zeer. Mijn spieren waren uh, pijnlijk. Ja, en op een gegeven moment moest ik dus door die reguliere controle heen van de scans. Mm. En toen zagen ze daar iets. Toen werd ik gebeld. En, ja, toen had ik al door dat het niet goed nieuws was. Mm. Uh, maar toen moest ik uh, vrij snel naar, uh, nou ja, naar het ziekenhuis. Ik geloof binnen een dag. En toen sprak ik de chirurg en die zei, ja, we hebben dit, dit gezien in combinatie met al die factoren. Maar één factor had ik niet genoemd. Ik had ook een hele lage bloedsuikerspiegel. Die ging niet omhoog. Dus die zat altijd onder de drie. En ook daar kreeg ik volgens mij zweetaanvallen van. Ja, dus al die symptomen wezen erop dat die lum, zoals ze dat noemen, zeg maar een, uh, ja, een soort van substantie niet goed was. En die zat in mijn buik. Dus niet in mijn darm of in mijn maag, maar in mijn buikholte. Ja, toen zei hij, ja, die kunnen we niet weghalen. En toen vroeg ik van, nou ja, wat is het dan? Dus toen zei hij: "Nou ja, het is of Hodgkin of non-Hodgkin, uh, maar dan moeten we eerst je openmaken, puncties nemen, testen ja, doen. Ja, en, die route. Ja. En dat ging vrij snel. En uh, nou ja, dat hebben ze toen gedaan. Alleen uh, toen ik wakker werd na die controle, die niet een uur duurde, uh, maar twee uur, toen zei mijn arts: 'Ik heb goed slecht nieuws. Het goede in zijn nieuws is dat we niks konden vinden. En het slechte nieuws is dat we niet weten wat er met je, aan je hand is. Nou, dat was uh, ja. toen natuurlijk wel een big relief. Dat was vijf dagen nadat uh, ik dat gesprek had gehad. Ja." En toen hebben we na nou nog een keer een onderzoek gedaan... omdat ze nog uit wilden sluiten dat het niet aan de achterkant van mijn uh, lichaam zat. Dat was echt nog maar een 1% kans. Dat bleek goed te zijn. Alleen toen kwamen ze erachter dat mijn appendix en mijn uh, cicum... Blin darm. Ja, ja blinde darm, die bleek twee keer zo dik. Toen ontstond er een discussie van, wat gaan we daarmee doen? En ik ja. heb toen gezegd, joh, ik wil de ding er gewoon uit. Ja. Toen hebben we het eruit gehaald en, en die bleek schoon te zijn... Uh, maar wel ontstoken en verdikt. En daarnaast zijn eigenlijk mijn klachten... Uh, afgenomen die klachten die ik toen had. Dus, uh, en dat is het. Ja, ja. En wat ik al zei en uh, op zich heb ik het nu met die medicatie onder controle behalve als ik een keer een periode, ja, vergeet die medicatie te nemen.
0: Maar was nou de conclusie? Is de verkeerde foto genomen? Ja, ja. Het is gewoon zo'n foto, is gewoon corrupt.
1: En dan in combinatie met al die andere factoren, ja, was dat natuurlijk best wel een alarmbel. Ja, voor mij was dat een beetje, uh, ja, je kan zeggen, nou, het was een corrupte foto. En ik had wat schietgebedjes gedaan en ik ja? denk, uh, ja, ergens was het toch ook een signaal voor mezelf mm. om bepaalde keuzes in mijn leven te maken.
0: Ja, want dat is wel, hè, want, want er zijn, het zijn meer meerdere soort van crossroads geweest in, in ieders leven, denk ik. Maar ook ja. aan jou. Is dat belangrijk als ondernemer? Om, om, wat, wat, want wat heeft het voor jou betekend, deze ervaring? Nou, ik wilde
1: al langer stoppen met uh, mijn job. Ik was ook bezig met mijn opvolging. Hm. Dat werd niet altijd uh, in heel veel, met heel veel enthousiasme ontvangen. Bij infoteken
0: voor de, ja, ja, de mensen? voor de duidelijkheid.
1: Ja, ja, dus uh, de private equity investeerder in wilde eigenlijk niet... dat ik uh, een vervanger ging zoeken. Mm. Ik wilde dat wel, maar goed, dat heb ik dus heel lang uitgesteld. En, uh, en dit was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen... waardoor ik heel abrupt zei, en nu ga ik echt stoppen. Nu gaan we iemand zoeken. Het heeft nog wel negen maanden geduurd. En ik heb eerder een moment gehad in, in mijn leven, zeg maar, of carrière... dat ik uh, soms te lang doorduwde, doorging... En niet naar alle signalen luisterde. Met je
0: enkels ook, even
1: met, ja, met dit, mijn enkel bijvoorbeeld. ja. Want maar je ik,
0: hebt in de marine bij, bij behoorlijk fanatiek. Uh, ja, geweest. ik heb het Kim
1: gezeten. Ik word ja. bij de opleiding voor koor, officier Kors Mariniers. Daar heb ik mijn enkelbanden twee keer beschadigd. En uh, ja, de tweede keer klapte ik echt zo gigantisch doorheen en uh, was hij zo dik. Dat de knop ook omging. Ik dacht ik ga dit niet nog voor een derde keer doen. Mm. En en later heb ik dat ook met, uh, met judo. Ik heb redelijk gejudoed en mm. gejutsu'd met name. En daar gebeurde het ook. Bij drie keer heb ik mijn schouder uh, goed verpest. En uh, een hele lange periode kon ik mijn arm niet optillen. En uh, ja op een gegeven moment heb ik ook daar de knoop gehakt. Van ja, weet je, wat probeer ik nou eigenlijk te doen? Ik ben wel leuk met al die toernooien bezig. Maar professioneel word je toch niet. En ik kan er niet van leven. En misschien moet ik een soort gas terugnemen. Dus uh, ja, dat is alweer heel lang geleden. Maar ook dat had ik toen nodig om... Een besluit te forceren.
0: Dus eigenlijk is jouw lichaam wel altijd een soort guidance... zeg maar, op bepaalde momenten dat die signalen afgeeft?
1: Ik denk dat dat bij heel veel mensen is. En ja. dat als je als ondernemer allerlei signalen krijgt van... noem maar wat hoofdpijn. en hoor als mensen die gaan dan op vakantie... en dan zijn ze de eerste dagen ziek en hebben ze koppijn. Nee. Ja, meestal is dat wel een signaal. Ik heb vaak die signalen genegeerd. Dat is misschien ook wel een beetje de achtergrond van het leger. Dat je dan doorduwt en ja. doorgaat. Niet mouwen, maar, maar door. Maar ja, dat is niet uh, altijd heel slim.
0: Ja. Dus er komen wel goede dingen ook uit leger. Daar wil ik zo meteen nog het een en ander over weten. Want ik wil, ik wil een paar dingen met je behandelen. En ik wil eindelijk eindigen met gewoon een heel concrete aantal dingen uit het boek. Die, ja, wat ik echt zie als gewoon lessen en tips waar ja. de kijkers veel aan hebben. Maar eerst nog een paar andere dingen. Uh, hoe belangrijk is um, uh, zeg maar je, je, je jeugd en dan jeugd slash familie zeg maar, als basis voor wat je later in je leven doet als ondernemer?
1: Ja, die, die is cruciaal, denk ik. Ik aan de ene kant, als ondernemer staat ook in het boek: zeiden mijn ouders vaak: uh, ga niet ondernemen. Want als je bank roept, dan uh, gaat bij iedereen dak eraf. Ja. Oftewel uh, dan uh, sta je onder, uh, onder de schulden, noem ja. ik het maar even. Je ouders dus, waren geen ondernemers. Ze dus waren geen ondernemers, dus dat heeft je niet echt gestimuleerd. Maar ik kom wel uit een, uh, ja, een, een hecht gezin, waar mijn ouders alles gedaan hebben om uh, ons te laten studeren. Mm -hmm. en ook altijd voor ons waarde. Uh, ons. Ik heb mijn twee zussen. Okay. En uh, ik denk dat ze in die zin ook uh, goed voorbeeld zijn voor, voor andere ouders. En ik hoor natuurlijk genoeg uh, hele slechte verhalen. Ook van, uh, van vrienden. Die pas veel later op latere leeftijd vertelden hoe het er thuis aan toe ging. Mm -hmm. Ja, dan snap je wel hoe dat, zeg maar, hoe dat soort relaties impact hebben op kinderen. Mm -hmm. En dat voor een deel ook hun toekomst bepaalt. Ja. En datzelfde geldt voor waar je opgroeit. Hè, in het boek komt het ook naar voren dat mijn ouders bij mij wonen. Ja, dat is ja. bij ons heel normaal. Want mijn opa is ook door mijn ouders verzorgd. En in de andere kant van de familie is dat eigenlijk ook zo. Woont ook iedereen in de buurt. Dus voor mij was dat iets vanzelfsprekends. Mm -hmm. En ik, ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Het is, ze wonen echt heel dichtbij. Dus op ja, het terrein ja. noem ik het maar. Maar ik ja. het is, kan ze een week niet zien. Maar kan ook zo uh, in één keer naar binnen lopen.
0: En je doet zaken met je schoonmoeder, hè? Ja, dat, dat zullen ook verschillende mensen denken. Van, moet je dat nou wel doen? Ja. Dat is eigenlijk best wel een belangrijk. Want ze stond bij tenminste als het gaat, want je ja. hebt wel wat in vastgoed gedaan en zo. Ja. En vertel eens wat daar die relatie is.
1: Nou, ik kende mijn, mijn schoonmoeder van de sportschool. Zo heb ik ook mijn vrouw leren kennen. Ja. En uh, mijn schoonmoeder heeft uh, heel lang bij de universiteit gewerkt. En daar is ze in een reorganisatie uh, is, uh, weggegaan. Nou, dat op een, ook op een leeftijd. Hè. Dat is ook wel zo'n een ding. Als ja. werkgever moet je er goed over nadenken dat je niet meer zomaar even van de bak komt. Ja. Toen is een nieuwe studie gedaan uh, als uh, taxateur. En, uh, en toen zijn we samen in het vastgoed begonnen eigenlijk... met een eerste huisje in Zwitserland. En daarna een tweede en een derde en een vierde. En, um, Zodat ze het heet... hele
0: dorp had. Zeg maar. Ja,
1: bijna. Ja. Nou ja, daar kwam ik... Nee, maar dat was wel grappig ook. Want daar... Zij had een bepaalde leeftijd dat ze op een gegeven moment... naar acht uh, huurwoningen niet meer verder wilde. En ik wel. En, uh, maar goed, ik ben niet echt van de operatie. Dus uh, ik heb wel echt mensen om me nodig. Dus toen heb ik besloten van oké, okay, dat ga ik niet pushen. Dit houden we zo. Hmm. En dat hebben we een paar jaar geleden allemaal verkocht. Omdat ze nu weer in, in Nederland wonen. Is dus het was een uh, goede
0: keuze geweest? Niet om te verkopen?
1: Als gezien had ik het beter kunnen houden en nu kunnen verkopen. Ja. Maar uh, op het moment dat er iemand niet is en uh, die het niet managt, dan uh, gaat zo'n woning, uh, gaan die woningen verpauperen. Dus uh, hmm. nee, ik heb geen spijt van.
0: En nooit ja. bang geweest dat de relatie. Want het is best Ik bedoel, ondernemen kan ook fout gaan en je kan ruzies krijgen en ik vond Maar dat is met de schoonmoeder nooit gebeurd. Nee, huh.
1: nee, nee, maar ook niet met. Uh, Vrienden, ik heb ook, denk ik, veel vrienden overgehouden aan, maar niet, denk ik, dat weet ik, aan, uh, aan mijn zakelijke avonturen. Ja. En uh, ik denk als je altijd uh, open, eerlijk en direct bent. en je omringt je ook met mensen die dat prettig vinden, die daarmee om kunnen gaan. dan uh, pakt dat eigenlijk uh, altijd goed uit. Ja. Dus uh, ook nu, ik ben nu best wel in wat andere bedrijven actief. Ik denk dat er de 40, 50 man van uh, de weer uh, op een, een of andere manier met ja. mij uh, ja. aan het werk is. Of in ja. investeringen waar ik in zit.
0: Ja. Ja, ik denk dat infoteek het verhaal langzamerhand wel bekend is. En voor ja. mensen die nu kijken en denken van oh, voor mij niet... nou dan moet je maar even googlen of kijk het uit het andere gesprek hierboven op 7DTV. Wat ik nu interessant vind, een van de ondernemingen waar je nu mee bezig bent... is de Urban Gym Group. Ja. Uh, vertel eens.
1: Ja, ik had natuurlijk... Uh... Ik heb vier jaar lang of drie jaar lang op een sportschool gewerkt tijdens mijn studie. Ik was fulltime uh, werken eigenlijk in de weekenden en de avonturen. Dus ik wilde wel weer terug in die sport. En uh, toen ik in 14 voor het eerst, zoals ik altijd zeg, geld van tafel haalde. En dat geld weer vrij snel investeerde. Ben ik op een gegeven moment een search uit gaan zetten. Ik wilde iets in de fitness doen. Mm. En ik wilde niet in zo'n uh, discountketen. Dus, uh, mm. Ik noem het maar een 13 in dozen dozijn uh, bismodel. Ik wilde iets, uh, in iets bijzonders stappen. Het heeft een jaar geduurd en toen Marjolein, Han en ik uh, tegen elkaar aangelopen. Toen ben ik ingestapt in Tremor. En later hebben wij daar uh, de Urban Gym Group van gemaakt... in combinatie met Club Sportief en High Studios... En inmiddels is het de groep die zich focust met name op de urban inner cities. En dan uh, primair Amsterdam, maar we zijn ook actief in Groningen, Rotterdam en Utrecht.
0: Mm -hmm. Waar jonge
1: mensen zitten ook? Ja, bij ja. de focus de doelgroep is eigenlijk 18 tot 35 jaar. En ja. dan volgt meestal de doelgroep daarna tot 45 ook wel. Als die het leuk vinden om hè, in zo'n zelde zo omgeving te verkeren. Mm -hmm. En dat doen we met zo'n achttal verschillende fitnessconcepten. Uh, en we zijn wat dat betreft niet een 13 in dertiende dozijn. We hebben acht verschillende BIS-modellen, maar wel voor dezelfde doelgroep. Allemaal in de inner cities. Dat
0: is de rode draad ook
1: van de groep, zeg maar? Ja, dat is de rode draad. En ook bewust. Omdat je in de fitnesswereld zie je wel ook dat de aggregators opkomen. Hè, platformen die, die ja. leden werven en die ze dan uh, vervolgens naar jouw gym laten gaan voor een uh, gereduceerd tarief. Mm -hmm. En wij vonden het belangrijk om in een stad, zeg maar, een belangrijke footprint te hebben. Zodat die aggregators niet zo 1, 2, 3 om je heen kunnen. Uh -huh. hè, dan zie je het een beetje als een aggregator voor hotels. Uh -huh. Als jij een mega grote keten bent en je hebt heel veel hotels in de stad, dan uh -huh. kunnen zij wel die klanten hebben. Maar als jouw hotel al vol zit, dan is het alleen maar extra. Ja. En dan heb je wel onderhandelingspower. Dus we hebben bewust gekozen om niet te diversificeren in steden.
0: Ja, en, en is jouw model echt gebaseerd op de klanten en abonnementen en subscripties? Want hoe zit het vastgoedwise? Huur je dat allemaal of, of koop je dat allemaal
1: of? Nee, we het meeste, al het vastgoed is nu daar uh, gehuurd. Uh -huh. uh, het zijn wel vaak unieke gebouwen. Dus we ja. zitten in oude postkantoren, oude banken, ja. politiegebouwen. Panden die vaak de omgeving, de mensen uit de omgeving ook gelijk herkennen. Mm -hmm. We merken ook als we een keer in een pand zitten wat niet zo herkenbaar is, dat de clubs ook minder lopen. Mm -hmm. um, en dat is uh, wel veel werk, want uh, daar zit ook het hoogste deel van het geld in, het investeren in zo'n gebouw mm. en het onderhoud op het niveau houden van een gebouw.
0: Is dat dan niet, Link, omdat jij, ik ben vastgoed-expert maar om daar een hele hoop aan te verbouwen en te doen, terwijl het niet van jou is?
1: Nou ja, je huurt het meestal voor tien, vijftien jaar, met okay. opties om het te verlengen. Dus dan kun je daar een business en Ja, en je, je verbouwt het. En meestal moet je het na vijf jaar wel weer verbouwen, hoor. Niet uh, geheel, maar wel voor een deel. Mm -hmm. Omdat wij wel heel erg op die doelgroep zitten. En uh, op kwaliteit en op klanten focus, meer en meer. En dan zul je ook continu moeten innoveren in je pand. En zul je ook continu die kwaliteit hoog moeten houden.
0: Mm -mm. En hoe gaat het met de groep? Ja, we hadden het in corona
1: natuurlijk wel even uh, zwaar. Net zo goed ja. als uh, elke andere ondernemer, maar zeker ook in de fitness. Dat was ook de aanleiding voor mij om daar drie dagen te gaan werken. Marjolein vroeg mij toen om...
0: Uh... Ja, het formeel dat je co-CEO nu?
1: Ja, dus dat is uh, een tijdelijk iets, maar dat duurt ja. inmiddels al even, anderhalf ja. jaar. Um, maar we hebben toen onze partner uitgekocht voor een groot deel. Toen vroeg ze mij om haar te helpen. Dat is de CEO, hè? Ja, dat was, ja. Uh, was Han, uh, de andere partner. Toen vroeg ze mij om haar te helpen en sindsdien ben ik eigenlijk drie dagen in de week actief als co-CEO. En uh, ondanks corona gaat het uh, heel goed. We mm. hebben best wel wat leden verloren, maar minder in verhouding dan andere ketens, procentueel. Wat hou je bij? Ja, dat kun je bijhouden, hè? dus je kunt zien wat de rest doet en, uh, en dat hebben we bijgehouden. We hadden ook een andere manier om uh, onze leden te binden. Cijfertjes
0: belangrijk, hè? Klas in het boek, dat vraagt van de sauna. Ja, Kun je dat eens uitleggen voor zo'n zo, zo, zo verhaal? Ik denk van ja, zo werkt dat dus. Ja, in het boek
1: leg ik sauna. Maar ik kan ook het voorbeeld noemen van uh, de zonnebank bijvoorbeeld. Hè. Bijna ja. bijna iedereen heeft de zonnebank nog in de, in de fitnesscentra... terwijl het eigenlijk niet gezond is. Dus wij hebben recent afscheid genomen van alle zonnebanken. Mm -hmm. Doen we niet meer. Mm. Maar dat is één. Hè. De, maar vaak is dan de aanname dat ja uh, de zonnebank... ja, dat is een extraatje en dat vinden ja, het klanten belangrijk. belangrijk ja, ja. Maar hoeveel klanten vinden dat echt belangrijk? Mm. Dus als je 3000 leden hebt, dan zou je eerst eens moeten vragen... Hè, van hé, hey, vinden jullie het allemaal belangrijk... Ja. En want vaak kun je het niet met trekken en tracen... omdat je er dan het zit in je abonnement, je kunt erin lopen. Ja. En als je geen boekingssysteem hebt of je hebt geen codesysteem... dan weet je dus niet hoeveel mensen er echt naartoe gaan. Ja. Als je ook de vraag niet stelt, stel dat we het niet hadden... was je dan ergens anders gaan trainen, mm. weet je dat ook niet. Mm. Dus ik zit wel heel erg op al die aannames. Mm. Uh, of het nou een sauna is of uh, we moeten tien loopbanden hebben of de...
0: Dat jij doorvraagt van welke cijfers. Ja, en, en wij en komen
1: nou. nu tot de conclusie dat een gym er toch anders uit gaat zien... dan in het verleden. Mm -hmm. En uh, dat is onder andere niet per definitie altijd de sauna, uh, geen zonnebanken, uh, personal trainers in eigen dienst. Uh, ja, kun je in van... eigen dienst doen? Ja, dat zijn we al aan het doen. Dus uh, we hebben inmiddels twintig man in eigen dienst en dat wordt uh, alleen maar groter. Aha. Omdat we denken dat we op die manier uh, de kwaliteit beter kunnen borgen. Hm. En uh, ze
0: zich ook meer uh, onderdeel voelen van de groep. Moet je wel concurreren met freelance tarieven natuurlijk, want dat is voor veel personal trainers natuurlijk freelance. Ja, 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 klopt.
1: Ja. ja, en die en die hebben ook bestaansrechten. Ja. Uh, en die uh, zijn nu nog wel actief in de club, maar dat loopt op een gegeven moment af. Mm. En dan zullen ze ongetwijfeld elders aan de slag gaan. Je ziet ook steeds meer kleinere boxen of kleinere gyms ontstaan... met personal trainers. Dus ze hebben ja. zeker wel... Uh, ja, Staan zegt alleen wij ja, ja. willen... als we op die kwaliteit gaan zitten... ja, willen we toch met eigen mensen werken.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je consistentie wil... dus zeg maar, dat ze dat ook een beetje hetzelfde werken. Dat kan me ook voorstellen. Dat is wel
1: belangrijk, ja. Dat ja. is ja, een, ja. een van de voorbeelden.
0: Ja. Um, wat doe je nog meer? Want je bent, in, je bent redelijk vermogend, hè? Volgens mij.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. maar ik Heb je een quote? Al... Stond de quote, toch? Nou, ik had ja, gezegd, had ik nee, 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 nee. Ik stond er ooit in... Volgens mij in de top 1000 uh, met een bedrag die volgens mij gebaseerd was... Uh, ik kon het namelijk terugrekenen op de exit uh, in 2016. Ja. Met de verkeerde percentages. Dus, uh, <laughs> dus dat maakt niet uit. Uh, ze hebben me nooit gebeld. Ze hebben ook nooit verder diepgaand onderzoek gedaan.
0: Nee.
1: En uh, ja, kijk, ik zeg altijd maar het is gewoon lucht. Hè, want zolang ik het niet verkocht heb, uh, is het ja. niks waard.
0: Maar je hebt nu het een en ander verkocht natuurlijk. We hebben
1: recent hebben we Centropoint verkocht voor, voor veel geld. Ja. Um, ja, en dat is dus inmiddels geen lucht meer. Maar dat heb ik alweer zo grootste deel alweer geïnvesteerd. Mm. En dat gaat vrij hard namelijk. Dat had ik wel gepland. Ja, en dan kun je een bedrag hangen op je investeringen. Maar ja, als het niet verkocht wordt, zeg ik al, het is niks waard. En als er geen dividenduitkering is, dan is het ook niks waard. Nee. Bij de Urban Gym Group zijn we alleen maar aan het groeien bijvoorbeeld.
0: Dus ja, ja wat voor bedrag plak je daarop? Ja. Maar goed, laten we je even bestempelen als een vermogend man. Ja, 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 dat, dat klopt. Ja, de, klopt. Ja, ja, precies. Ja. Uh, waar investeer je nog meer in? Naast uh, de, de, zo'n urban gym waar je echt zelf ook actief in bent. Maar hoeveel investeringen heb je lopen? En ja, heb je ik,
1: dat? ik dacht 16, maar inmiddels zijn het er 17. Maar we hebben, uh, ja, eigenlijk heb ik drie focusgebieden. Eén uh, is uh, waar ik van oudsher actief in ben. Sinds 1998 is uh, telecom, IT en media. Ja. Daar zitten nog mijn grootste investeringen. Daar word ik ook regelmatig gevraagd voor... Uh, adviesklussen of meekijken met uh, due diligence van uh, Private Equity. Ja. Ben ik nu met een co-investering bezig, met mm. een partij. Dat vind ik nog wel leuk. Mm -hmm. um, eigenlijk waar mijn grootste passie zit, is alles rondom sport, fitness, health en wellness. Ja. Daar doe ik steeds meer mee. Uh, met name in de Urban Gym Group, maar ook met mijn partner, zakenpartner Marjolein Meijer zit ik in, uh, in wat andere bedrijven ook inmiddels. Ja. Maar ik wel dat is eigenlijk iets wat ik het allerleukst vind. Dus ja. uh, daar gaat steeds meer tijd en aandacht toe. Yoga ook iets, toch? Ja, daar zijn we mee bezig. Ja. Uh, hebben we net wel. gelanceerd. Uh, ja. en, en we zijn aan het kijken naar investeringen in yoga-keten. En de tweede, de derde, sorry, de derde aandachtsgebied is eigenlijk wat ik noem rondom human capital. Dat komt ook wel in mijn boek terug. En dat is alles rondom learning en development. Uh, ja. Data sharing, consulting. ...outsourcing van sales, recruitment... is dus eigenlijk alles waar een, een, een human capital bij te pas komt... Hè, ...waar de mensen eigenlijk het verschil maakt. En dat ben ik begonnen met een uh, tweetal jongens... ...Adil en Naïd, uh, ook ex-invoteek. En, uh, en dat gaat erg hard. Uh, dat is heel erg leuk om te zien. Mm. Eigenlijk zou ik dat niet meer moeten doen, die start-ups... ...want dat wil ik niet meer, maar dat heb ik toen nog wel gedaan. Ja, en dat gaat hard. we hebben nu 80 man en uh, zijn behoorlijk winstgevend... ...en die jongens die, ja, die groeien nog elke maand. Dat is heel leuk om te zien.
0: Mm. Hoe deel je je week in? Je bent, nou ja, wel, je bent een planmatig.
1: Ja, ja, ik heb wel een ideale week. Maar die uh, lukt niet altijd, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus uh, ideaal is dat ik op vrijdag geen afspraken heb. Hm. Maar dat wordt nog wel eens gebruikt als fullback voor wel afspraken. Ja. Um, op zaterdag en zondag uh, heb ik geen afspraken. Uh, maar ben ik wel eens aan het werken. Omdat ik uh, met de jongens train en dan komt vanzelf werk. De spraken blijven even hangen. Hm. Dus dat is, uh, tijdens het trainen wordt er dan wel gesproken. En tussen maandag en donderdag heb ik een bepaald ultiem scenario... dat ik pas om een uur of half tien begin met mijn eerste meetings... en om vier uur de laatste doe. Mm. Ook dat lukt niet altijd, maar dat, uh, over het algemeen gaat dat wel goed. Mm. En dan ben ik meestal al aan het werk hoor, want ik ben om half zeven al aan het trainen... en dan om half acht uh, en dan laat ik de hond uit en dan ga ik eigenlijk al zitten. Maar het hoeft niet, want ik, ik heb om half tien pas de eerste meeting. Dus als ik geen zin heb, blijf ik liggen. Dus vanochtend lag ik, lag ik iets langer in mijn bed.
0: En uh, maar, en bed wordt nog steeds opgemaakt hè? Tenminste, dat had je geleerd. In ja, dat klopt. Dat deed ik vanochtend
1: leger. ook nog. Ja? Ja, ja tuurlijk. Dat, dat ja. is de
0: discipline uitleger.
1: Ja, ik denk dat uh, ook ja, zo'n clean desk bijvoorbeeld is ook ja. zo'n voorbeeld. Ja. Dat vond ik altijd belangrijk. Ik had wel eens uh, collega's die dat totaal niet hebben. Mijn vrouw heeft het trouwens ook niet. Dus het uh, is gewoon ja. een ontploft bureau. <laughs> maar die is super creatief. Ja. Dat zie je wel vaker. Ja. Uh, maar ik moet wel echt een opgeruimd bureau hebben. clean desk is clean mind, zeg ik altijd. Ja. En mensen die wat moeite hebben, ook met structuur het helpt wel als je dan wel jezelf dwingt om die structuur te hebben.
0: Een okay. Aantal dingen die veel weten. Lessen voor ondernemers uh, en daar mogen we wat sneller staccato doorheen maar ja. ik vond het super leerzaam ook in het boek en nogmaals iedereen moet vooral het boek gaan lezen Want het is echt een super tof boek. Een uh, aantal dingen. Uh, Waar veel ondernemers tegenaan lopen is, uh, en dat zul jij ook herkennen, dat aan de ene kant, uh, ik, jij noemde het voorbeeld in New York. Je loopt in New York en je ziet weer een pandje en je denkt, tering, leuk, pandje wil ik kopen. Oftewel, je hebt duizenden en ideeën. Ja. Elke dag heb je weer een nieuw ondernemersplan. En aan de andere kant is focus belangrijk. En hoe balans jij die twee dingen?
1: Ja, ik, ik ben dan al wel echt lerende. Maar wat je moet doen, denk ik, is uh, die ideeën opschrijven. Hm. Ze even laten liggen. En uh, als het daarna nog steeds interessant is na een week uh, er een uh, plannetje achter te zetten. Ja. En het dan ook bespreken, dat doe ik tegenwoordig met een team. Dus uh, ik deed altijd al mijn beslissingen zelf. Mm -hmm. uh, en dat was het een soort van vette compliën en dat moest uitgevoerd worden. <laughs> tegenwoordig heb ik een investeringscomité in. Uh, ja, ja. En daar moet het gewoon langs. Dus uh, nu moet ik mezelf dwingen om op elke maandag uh, die ideeën dan door te nemen of die investeringen.
0: Of het inderdaad te levensvatbaar is. Ja, en bedoel, dan, dan hoop dan ik dat past. ze me
1: veel pushback geven. Want, mm -hmm. uh, want mm -hmm. ik heb wel wat uh, richtlijnen. Ik gaf net al aan die drie gebieden. En ja. ik heb ook al wat richtlijnen qua grootte. En daar moet ik dan ook echt aan gehouden worden. Want ik weet dat ik het niet voor niks doe. Mm -hmm. Maar het is wel prettig als ik dan wat mensen heb die dan zeggen... hé, hey, uh, ja. je had toch deze acht voorwaarden.
0: Dus niet overal blind induiken meteen. En zorgen dat je wat mensen om je heen hebt die zeg maar kunnen ja die je
1: scherp houden en die ja. of die gewoon een keer nee zeggen ja dat is best lastig met ondernemers denk ja, ik Dat goed, mensen nee goed zeg. idee
0: gaan we niet doen ja, ja dat ja. hey wat is de rol van dat even 6 dat uh, ik las over We support wat ja. hoe hoe moet zo, hoe moet ik dat zien dat is een soort supporting office wat je ja. eigenlijk om jou en jouw vermogen heen hebt
1: gebouwd. nou ja wat je normaal ziet is uh, dus het vermogen wat ik heb zeg maar um, en wat grotendeels geïnvesteerd is. Dat mm. zit in een uh, in, in een vehicle, noem ik het maar. Hè? Ja. En, uh, en je hebt allemaal voor soorten family offices. Ooit zat ik bij een multifamily office. Tegenwoordig heb ik mijn eigen family office. Ja. Met een heel team mensen. Uh, maar voor je het weet heb je daar twaalf man uh, op de payroll staan. En dat heb ik niet. Dus ik heb daar wel een x aantal mensen op de payroll staan maar beperkt. Ja. En um, ik heb dus samen met een drietal andere jongens hebben we een BV opgezet. Dat heet Wie support daar hebben ze ook allemaal gelijke aandeel in. En die uh, BV support eigenlijk al mijn investeringen. Ja. Niet, uh, geen, niet met gedwongen winkelnering. Dus uh, ja. de directies zijn altijd vrij om ze wel of niet in te huren. Ja, ja. Er zitten vier man op finance. Dat worden er binnenkort zes. Twee op uh, facilitaire zaken. Dus panden en uh, onderhoudbeheer. En daar worden er binnenkort drie. En twee mensen op IT. En dat worden er binnenkort ook drie. En dan hebben we nog wat mensen die uh, hand- en spandiensten leveren rondom uh, legal. Omdat dat nog niet echt één uh, fulltime equivalent personeelslid is. Ja. Dat is van acht en twaalf man. En daarom heb ik bewust ze buiten gehouden. Dus ze houden hun eigen broek hoog. Ze maken ook geld. Dus ja. dat is ook voor hun. Ja. Ondertussen ben ik wel degene die ze koppelt eigenlijk aan mijn investeringen.
0: Als het gaat om financieren, ook een thema voor ondernemers. Hè? Als ze willen groeien, dan moet er geld bij. En dat kun je op verschillende manieren doen. Private equity staat bij jou. Tenminste, zoals beschreef je het bij. Als het in ieder geval om Urban Gym Groep gaat. Staat niet bovenaan je lijstje, hè?
1: Nee, nu als niet. Het is van
0: financiering.
1: Nee, dat heeft dat natuurlijk wel een paar redenen. Eén, uh, het is niet nodig. Want we kunnen zelf uh, voldoende eerste. geld ja. ophalen. Ja. Uh, Marlijn en ik. Uh, ik kan zelf nog uh, geld investeren. We kunnen ook nog geld lenen. Dus het is niet nodig. Dus dat is één reden. Hak. Ja, en ja. de tweede reden is... Ja, kijk, als je dat doet, dan moet het wel bij je passen. Mm. Uh, dus de vraag is of het nu in deze fase bij ons past. En ik heb dat proces al een paar keer meegemaakt... En ik vond uh, in dat proces de toegevoegde waarde redelijk beperkt. En ik vraag me af of uh, dat ons nu gaat helpen. Dus op dit moment staat het niet van ons lijstje. Gaan we gewoon zelfstandig verder. Ja, dat... dat wil niet zeggen dat we er voor weglopen. Maar nee, ik zie precies. het nu niet gebeuren.
0: Visualiseren komt een aantal keren terug in jouw boek. Uh, kun je vertellen wat, hoe belangrijk dat voor jou is? Ik denk dat dat veel voor veel ondernemers namelijk super interessant kan zijn.
1: Ja, topsporters doen het bijna allemaal. Hè? Ja, hè? Dus je wedstrijd visualiseren. En Ik heb wel van die momenten... Vroeger ging ik bijvoorbeeld naar Zwitserland... en dan zat ik altijd op een trapje in de tuin. En uh, daar visualiseerde ik wel wat ik allemaal van plan was. Of, of nou, liet ik mijn gedachten de vrije gang gaan rond een bepaald onderwerp. Mm -hmm. Meestal schrijf ik het erna allemaal uit. Uh, en dat in je hoofd hebben van... Nou, bijvoorbeeld, uh, we zijn nu... Uh, aan het onderzoeken of we de Urban Gym Group naar een ander land gaan brengen, naar één specifieke stad. Ja, dan als ik even de tijd heb en in de stoel zit... dan uh, denk ik daarover na, of dan droom ik daarover weg... En dan schrijf ik het vervolgens uit. En dan komen er alle acties uit. En dan ga ik daarmee aan de slag.
0: Krijg je een soort self prophecy misschien wel dan? Of zo?
1: Ik denk wel dat uh, alles wat je maar vaak genoeg haalt. hè, is een soort ja. van mantra. En, wordt het en met de waarheid. Waarheid, word meestal wel waarheid. Ja, ook slechte dingen helaas.
0: Ja, ja, ja. Dus, ja, ja, kan, ja precies. Je moet wat positief doen. En in ja. welke stad wordt het? Of is dat nog onbekend?
1: Nee, is nog onbekend. Maar we zijn wel een stad aan het, uh, aan het onderzoeken. In Europa? Uh, ja, in Europa. Ja, ja. Binnenkort gaan we er naartoe. Dus ook dat is leuk. We hebben weer studenten uh, betrokken uh, die hun scripties daar uh, op schrijven. En we hebben personeel betrokken die het leuk vinden om mee te kijken. Dus het is toch wel een, uh, een team effort. Grappig. En, en ik moet er ook echt naartoe. Dus in ik toevallig ben ik er al actief. Dus uh, maar goed, ik ben actief in heel veel uh, dus grote dus, steden dus, met nou, oude inverteek.
0: Mensen, mensen mogen, mensen mogen raden. Ja. Uh, uh, Leiding geven. Uh, wat ik las, was dat oud Mariniers. Hè, je hebt natuurlijk de Kors mariniers opleidingen doorlopen en zo. Uh, de aan de ene kant super autoritair, maar toch worden het vaak ook in het bedrijfsleven goede leiders, hè. Of succesvolle mm -hmm. leiders. Of ja. een aantal mensen uit jouw naaste omgeving. Uh, uh, hoe, kon, hoe kan dat? Dat ja, ik denk het goede autoritair leiders, is, is de vraag dat het zo is. Want
1: ja, precies het is autoritair
0: niet het goede woord, maar het
1: is wel redelijk directief. Ja, het kan directief zijn als het erop aankomt, zeg ik ja. altijd. Dus ja, ja. Uh, in principe zijn het denk ik hele goede people managers en, ja, ja. en, 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 en leiders. Anders zit je ook niet op zo'n rol. Dus, uh, en, en wat je ziet is dat er uh, heel veel gebruik gemaakt wordt... van alle kennis en ervaring van de, de manschappen en de, aan de onderofficieren. Die gewoon gigantisch veel ervaring hebben. En dat moet je in een bedrijf ook doen. Mm. En daar zijn ze denk ik uh, steen goed in. Daarnaast zijn ze, ik zeg altijd, uh, heel goed uh, voorbereid. Uh, voorbereiding is het halve werk. Gedisciplineerd, gestructureerd. Ja. Uh, wat personeel ook vaak prettig vindt. Uh, als je structuur hebt en uh, heel duidelijk bent, dit wel, dit niet. Want ja. vaak is het prettig om te weten wat er niet kan... dan dat het maar een beetje vaag in die open blijft. Dus wat dat betreft denk ik dat er heel veel uh, gedrag in ze zit of aangeleerd is... wat super leer, handig is in, een, in het gunnen van een bedrijf.
0: Wat zijn jouw lessen als het gaat om... Ja, zowel talent spotten als met name ook denk ik, talent behouden. Uh, wat is daar belangrijk in?
1: Ja, kijk, talent spotten is niet het cv aflopen... en nee, ja. uh, die universitaire opleiding. Ik zat altijd heel erg op uh, de persoon. Waar kwamen ze vandaan? En wat hadden ze allemaal al meegemaakt? En hoe zijn ze daarmee omgegaan? En ik nam heel vaak mensen aan op uh, gedrag... En uh, hoe ze omgegaan waren met tegenslagen. Mm. En dan zag je wel dat uh, dat ook de mensen waren die heel flexibel uh, waren, als het bedrijf uh, ik iets anders moest gaan doen of als er druk erop stond. Mm -hmm. Dus ik, dat is voor mij uh, belangrijk. Ik, ik heb ook in het boek aangegeven. Ik denk dat kijk, in je kantoor zitten en naar de cijfers kijken en dan iemand confronteren met zijn cijfers, daar kan hij niet zoveel mee. Mm. Dus ik vind dat een, een manager of een leidinggevende. Die hoort eigenlijk op die vloer te zitten met die mensen en mee te kijken. Zeker als het jongere mensen zijn, maar ook als het wat oudere mensen zijn met veel ervaring. En dan met elkaar uh, ja, bezig te zijn is het beter te maken door ook dingen of voor te doen of de juiste vragen te stellen. En dat betekent wel dat je serieus veel tijd uh, in je team ja. moet steken. Ja. En als je dat doet, dan, dan gaan ze zich ontwikkelen. En daarbij is denk ik vertrouwen ook superbelangrijk. En dat ze vertrouwen hebben in je en dat jij vertrouwen hebt in hun. Dus ja, ik, ga, ik kijk echt naar de persoon en minder naar de cv. Het zegt wel wat. Hè? Ik bedoel, als iemand hoogopgeleid is en uh, allemaal mooie cijfers heeft gehaald... is hij in ieder geval heel slim. Yeah. Uh, maar goed, als hij nog nooit wat meegemaakt heeft... en alles is altijd maar uh, aankomen waaien... Yeah. en uh, je moet een, uh, bijvoorbeeld een telesales job doen... 100 keer bellen en je krijgt 90 keer nee kan dat misschien wel net niet de juiste job zijn voor je.
0: Maar als je niet echt streetwise bent, dan kan dat soms ook niet, ja. uh, niet passen. En uitdagen moet je ze ook. Hè? Want ik las het verhaal dat je dra interne Dragon Dance uh, ja, organiseerde bij Infotake. Um, ik vertel dat eens, hoe dat werkte.
1: Nou, we, Mensen kregen de kans om uh, hun eigen ideeën te pitchen... Ja. en hun eigen business dan, uh, te starten. Dat hebben we laatst bij de Urban Gym Group ook gedaan. En dan komen er teams en die uh, net als bij Dragons' Den uh, ...pitchen ze hun idee. En uh, dan winnen er een aantal teams. Die gaan ook wat leuks doen meestal. Ja, ja. En ze krijgen dan een budget om dat uh, idee uit te werken met ja. elkaar. En dan zie je ook wel weer wie de ondernemers zijn Precies. in je organisatie. Ja. En dat zijn ook de mensen die je vaak nodig hebt... ...om uh, nieuwe initiatieven te laten slagen. Mm. En ja, dat kunnen ook ondernemers zijn. Ik noem het entrepreneurs, maar het kunnen ook intrapreneurs zijn. Noem ik ja. wel eens. Mensen ja. die niet zelf een bedrijf willen beginnen... ...maar die wel binnen een bedrijf uh, een nieuwe afdeling willen beginnen. Mm. Dat zijn wel uh, aardige voorbeelden, denk ik.
0: Jij bent inmiddels, uh, nee, ik zei je bent vermogend, dus dan kom, kom je ook altijd in je leven en je wordt wat ouder. Ja, je bent nog niet oud, maar je, je groeit. Oh ja. en, uh, nee, de, en dan op een gegeven moment dan, dan, dan spelen er ook andere dingen een rol. Uh, en zeker ook door jouw gezondheidsdingen. Je bent inmiddels toezichthouder bij een ziekenhuis. Ja. Hoe belangrijk is die bemoeienis van jou in die publieke sector?
1: Beperkt. Kijk, ik heb natuurlijk wel uh, IT for Kids zeven uh, jaar geleden opgezet. Ja. Dat was voor mij super belangrijk, omdat ik uh, wat terug wilde doen en ook vindt dat sport uh, voor kinderen uh, heel belangrijk is. Want voor de mensen die het niet kennen? ITV Kids is een stichting die uh, ondersteunt andere goede doelen... zoals bijvoorbeeld Dirk Kuyt Foundation... of uh, Richard Kreuzek Foundation met geld. Um, en zodat zij kinderen in achterstandswijken... of kinderen met een beperking uh, kunnen laten sporten... Mm. Dat is super belangrijk dat die kinderen kunnen sporten. Want ja. daar doen ze sociale skills op, uh, doorzettingsvermogen. Ze leren omgaan met uh, andere kinderen. Nou ja, de, dat, dat is voor ons uh, eigenlijk de drijfveer om die stichting op te zetten. En die stichting haalt zijn geld op met gala's evenementen. In de, de IT-sector eigenlijk? Ja, maar voornamelijk halen we ons geld op met het uh, ophalen van gebruikte IT-goederen. En de waarde van zo'n notebook of een desktop of een scherm, die wordt gedoneerd aan dat goede doel. Hmm. Dat is wat wij doen.
0: Hoeveel gaat er heen inmiddels, die stichting?
1: Ja, een kleine... Niet in corona, maar de voorste een klein miljoen. Hmm. Ging hard naar de miljoen. Top. Dus uh, waarvan uh, een groot deel komt van de evenementen En het andere grote deel is eigenlijk de inruil van uh, gebruikte goederen.
0: Hmm. Geleerd uh, binnen de burelen van de infotheek natuurlijk.
1: Ja, en de ja. gedacht van... Uh, Waarom halen we dat niet eerst op met een stichting? En laten ja. we die stichting het dan verkopen. En dan die waarde gaat dan naar die goede doelen. Ja, simpel. Dat gaat goed. Dus uh, zit er zit inmiddels uh, een vaste crew op.
0: En zou je meer willen doen in die publieke sector zelf?
1: Nou, ik heb dat natuurlijk wel... Uh, ben ik wel mee gestart. Hè? Bij, bij het ziekenhuis ja. onder andere. En ik denk niet dat ik vijf van dat soort rollen moet doen. En daar mijn week mm. mee moet vullen. Dus ik denk dat ik dat uh, goed moet balanceren. En, um, en dat bevalt zo goed op dit moment Want ondernemen
0: is nog steeds wel gewoon wat je... Ja, dreigt. eigenlijk
1: ondernemen en investeren. Het is, het is nu meer investeren geworden dan ondernemen. Ja, ja, precies. En het zal meer investeren worden dan ondernemen. En een in de lange... stap
0: naar de politiek zal het niet worden?
1: Nee. Nooit? Nee, dat is niks voorbij. <laughs>
0: So, nee. Jammer is dat. Hè? dat ik bij dat spreek meer zeg maar, types zoals jij. Ik ja. denk van tering jongens. Je zou in Den Haag echt de pot kunnen breken. Maar tegelijkertijd snap ik ook precies wat je zegt. Want...
1: Nou ja, gaat die pot niet breken. Omdat nee. natuurlijk alles is uh, consensus. Ja. En uh, het is steeds meer op de man. Uh, merk ik ook. Ja. En uh, dat komt ook in het boek naar voren. Ja, uh, polariseren hè? doen we zelf aan mee. Want dat zien we al, nou, onder andere in de politiek. Ja. Dus uh, dat lijkt me al niet heel prettig. Ik ben daar niet zo van. Dus, uh, dus ik denk niet dat ik dat heel fijn ga vinden. En daarnaast is het, uh, het is ook complex wat zij doen. Ja. Het kost veel tijd. Je krijgt niet uh, je kan niet alles zeg maar regelen. Waardoor denk ik sommige dingen heel traag tot stand komen. Ja. Terwijl er zijn landen waar zeg maar uh, ja, de wat meer autoritaire leidinggevende. Uh, personen zijn of waar het systeem zeg we maar, meer autoritair is, daar ga ik niet goed praten, want dat is het niet. Maar ja. daar gaan sommige dingen wel wat sneller. Dan moet ja. er snel wegkomen en die zo... is er dan heel snel. Ja, 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 ja. En in een bedrijf ja. werkt het ook niet helemaal zo, dus uh, duurt het ook allemaal wat langer, zeker naarmate je bedrijf groter wordt. Maar de, het polderen zeg maar en uh, te veel concessies doen, dat zou niet bij mij passen.
0: Hoe belangrijk is geloof voor jou?
1: Ja, wel belangrijk. Ja, ja, ik ben niet, uh, ik kom niet uh, wekelijks in de kerk. Nee. Uh, maar ik ben er wel dagelijks mee bezig.
0: Ja, je en... geeft dat op een hele eigen manier vorm of zo, hè?
1: Ja, ik denk dat dat wel meerdere mensen zijn die dat doen. En uh, iemand zei gisteren tegen mij... Uh, maar dat is een, uh, een, een, een vriend van me, die heeft een ander geloof. En, uh, en die zei, ja, het is eigenlijk een soort van handleidingen. Zo'n Koran of de Torah of de Bijbel. Ja. En uh, gebruiksaanwijzing van hoe je zou moeten leven. En, uh, en dat is met name wat ik eruit haal. En er staan zeg maar, eeuwenoude lessen in... Uh, hoe je met elkaar om uh, zou kunnen gaan of moeten gaan. dus maar net hoe je het wil interpreteren. Ja, ja. En, uh, en die verhalen en die lezingen en die lessen... die zijn uh, denk ik super interessant.
0: Want je leest elke dag een stukje of zoiets? Ja, of elke app.
1: dag komt er een appje bij mij binnen. Dat dus ik doe niet zo heel moe... veel met apps en die lees ik dan. Ja? En daar haal ik dan wel inspiratie uit. Een soort quote of korte verhalen
0: uit de Bijbel? Ja, uit de Bijbel. En dan
1: ook vaak heel, de, heel logisch uitgelegd. Het is wel Engelstalig. Maar heel logisch uitgelegd met videootjes. En, uh, en daar haal ik dan wel weer inspiratie uit. En, ik, en ja, wat ik al zei, het is een soort van handleiding van hoe je je leven zou kunnen leiden. Want, uh... Ja, want er zijn
0: natuurlijk heel veel mensen die, oh, die datzelfde denken, maar het dan op een andere manier invullen waar we natuurlijk met z'n allen niet vrolijk voor zijn. Nee, daarom.
1: Maar je moet, jezelf, uh, je moet zelf je eigen keuze maken erin. Dat is het, hè, denk ik. Ja, ah. dus ik probeer in ieder geval voor mij de goede dingen uit te halen.
0: Ja. Wat staat op je lijstje voor de komende jaren? Zijn er nog dingen die we gemist hebben? Of uh, is het voorlopig zeg maar, deze agenda en verder uitrollen? Nou, ik ben meer
1: en meer aan het focussen op investeren. Dus ja. het zal ook meer in de hoek gaan van co-investeren. Dat heeft ook te maken met de laatste exit. Die was behoorlijk substantieel. Ja. En uh, Waardoor ik ook logisch wijs grotere investeringen kan en wil doen. Wat is substantieel? Ja, nou ja, de Central Point, dat is bekend hoor. Dus dan kan ik je gewoon zeggen. Die is ja. verkocht voor 425 miljoen. Ja. Dus, uh, en nou, dan moet iemand maar rekenwerk doen. Hoeveel dus, uh, jij daarvan uh, heb ik gekregen? Ja, dat ja. is verder niet zo spannend. Maar ik heb het wel een deel al uh, geïnvesteerd. Mm -hmm. En wat ik zei daardoor komen nu de grotere investeringen ook in beeld, mm -hmm. maar die liggen vaak toch wel in de route van wat grotere private equity uh, partijen. En het is voor mij interessant om met hun uh, co-investeringen te doen. Dan sta ik ook wat meer op afstand. Ben ik nog wel ja. actief betrokken, maar ben ik wat meer op afstand. Dat ik denk dat ik wat. Wat is vijf... bedrijf je daarvan? Nou, maar als ik, ik vooruit kijk, nu vind ik het leuk om actief betrokken te zijn. Ja. Maar als ik vijf of tien jaar vooruit kijk, dan ben ik 57 mm. en ik heb geen opvolger. En ik ga ook niet verwachten dat uh, mijn dochter uh, mijn werk gaat doen. Mm. Um, dus dat wil ik ook niet. Dus ze uh, moet zelf maar de eigen weg uh, vinden. Dus dat betekent dat als ik er nu over na moet denken... betekent dat ik nu al een keuze moet maken in investering... waarbij ik meer op afstand sta. Want als ik alleen maar investeringen doe waarbij ik actief betrokken ben... een dag per week... ja, je bent niet binnen twee, drie jaar uit een investering.
0: Nee, wat ik alleen bedoel is dat als je alleen maar... voor des soort grote bedragen gaat investeren... dan zou je kunnen zeggen, ja, dat levert dan nog meer geld op... en wat moet je ermee of zo? Je zou, snap je...
1: Ja, dat heb ik wel een bepaalde mening over. Hè. Dus ja. uh, dat noem ik maar goed rendmeesterschap Ook ja. dat komt uit bepaalde boeken naar voren. Ja. Dus uh, als je 200 euro hebt, noem ik het maar... En, en je weet dat je gemiddelde rendement 4, 5, 6 procent is... dan moet je 10 euro kunnen maken per jaar. Maar als je die 10 euro maakt en, uh, en je zegt... nou, een deel spaar ik daarvan en een deel gaat naar een goed doel... en een deel leef ik van... Um, dan is dat denk ik een, een goede manier. Waarom zou ik van 200 nul willen maken of 100? Mm -hmm. Ik kan het beter doorgeven aan een volgende generatie of een derde generatie. Maar wel met het doel om het goeds te doen met dat geld. Ja. En ik, ik ben niet per se bezig met uh, het moet twee of drie keer, vier keer over de kop. Nee. Dat is wel een paar keer goed gebeurd. Uh, maar dat is meer uh, gevolg van de inspanningen. Maar dat was niet een vast online plan. Ja. Nee.
0: Pak je dank voor dit gesprek. Ja, graag. Dank je wel. En uh, dank je wel voor het uh, kijken. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, dank je wel voor het luisteren. En uh, nogmaals, lees vooral zijn boek Groeien als Kol. Uh, kijk hierboven voor het vorige interview wat we met hem hadden. Uh, en als je dit soort gesprekken leuk vindt, blijf vooral op YouTube even hangen. Zometeen twee nieuwe. Dank je wel. Hoi.